0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weiß der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere.
1: Steffen, meine Frage ist diese Woche. Ich stehe oft vorm Regal im Supermarkt und kann mich nicht entscheiden zwischen dem Duschgel High Vitality und dem Duschgel Happy Freshness. (lacht) Was würdest du mir empfehlen?
0: (lacht) Um ehrlich zu sein, ich stehe da genauso ratlos vor. Weil im Prinzip enthalten die jetzt, was die 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 Waschfähigkeit angeht, in der Regel meistens in etwa das Gleiche. Was was sie dann in der Regel unterschiedlich macht, ist, ist die Beimischung an Duftstoffen, beziehungsweise wenn sie dann als besonders verträglich gelten wollen, das Fehlen solcher Duftstoffe, sodass ich dann die Ratlosigkeit damit meistens äh, versuche zu bekämpfen, dass ich dran rieche. Aber das ist auch oftmals nicht von Erfolg gekrönt, weil offenbar sind meine Vorstellungen von einem angenehmen Duft nicht massentauglich, warum auch immer. Nicht
1: massentauglich, okay. Also ich äh, habe jedenfalls schon auch darüber nachgedacht, wenn man in der Wanne liegt und da gibt es ja auch so Badezusätze, ja. die entspannen und sonst was, Da kann ich mir das ja noch eher vorstellen, wenn man da länger drin ist und die Haut da irgendwas machen kann oder so. Aber ähm, innerhalb von drei Minuten duschen, wie uns ja unser äh, Wirtschaftsminister empfohlen hat. Ja,
0: also auch die Mediziner empfehlen höchstens sieben Minuten, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Sonst wird die Haut wohl doch dünn.
1: (lacht) Aber kann da irgend... ich meine, Duschen macht ja auch Wache und alles, aber gibt es irgendwas, was dann nochmal extra vitalisiert, was über kaltes Wasser hinausgeht und so?
0: Ich denke mal, da kommen zwei Dinge zusammen. Das eine, was du jetzt in der, in der, beim, beim Vollbad äh, kurz angedeutet hast... Ich denke, das Bad selber tut tut da jetzt entspannungstechnisch eher wenig. Das das sind dann oftmals durchaus auch Duftstoffbeimischungen. Es gibt ja durchaus Gerüche, die uns anregen, solche, die uns beruhigen, solche, die uns aufregen, natürlich gibt es auch. Und inzwischen habe ich so den Verdacht, es gibt davon von von den Letzteren die meisten. Aber gut, das ist jetzt wie so oft bei Gerüchen natürlich Geschmackssache. Aber die Haut selber wiederum, die wird wahrscheinlich beim Vollbad äh, auch nicht unbedingt, äh, wie heißt das so schön, vitalisiert. Im Gegenteil, die wird da wahrscheinlich einfach die wird einfach nur eingeweicht. Also im Zweifelsfall ist es dann wahrscheinlich gescheiter, in die Sauna zu gehen und alles auszuschwitzen und sich dann kalt abzutuschen. Okay,
1: aber du meinst, dass auch dieser Effekt von einem einem Vollbad eher durch den Geruch zustande kommt als über die Haut?
0: Also was jetzt solche Entspannungs- und Anregungsgeschichten angeht, denke ich wohl schon, ja. Ja. Ich äh, hätte mir
1: das jetzt vorgestellt wie so ein Einreiben von
0: irgendwas. Das wird bei den wenigsten Badezusätzen so sein, dass die durch die Haut tatsächlich äh, wirkstoffmäßig äh, was bringen. Also du hast natürlich... Gibt ja diese Sachen, wo du jetzt als, wenn du jetzt einen Husten, Schnupfen, Heiserkeit hast und so ein Erkältungsbad nimmst. wo dann Aber mit ziemlicher Zuverlässigkeit hast du dann da Thymian drin, der natürlich auch als Tee wirkt. und, Und das sind dann wesentlich die ätherischen Öle. Und damit sind wir dann schon eher in der Duftstoffecke. Okay. Denn dass die ätherischen Öle so besonders über die Haut wirken, da könnte ich mir eher vorstellen, dass sie da eher kontraproduktiv sind, weil sie da noch die Haut entfetten könnten. Also bei Vollbädern wäre wahrscheinlich naheliegender noch, sich in irgendwelche Salzlage zu legen, aller totes Meersalz.
1: Ja, das gibt's ja auch.
0: Aber das, also ich bin kein Vollbad-Fan, aber da kenne ich Leute, die sind davon begeistert. Und, aber wie viel Prozent nun der, auf deren Hautzustand auf die Bäder geht und wie viel Prozent darauf, dass sie einfach genetisch günstiger aufgestellt sind. Das bleibt auch noch eine offene Frage.
1: Das mit dem Cremend ist ja auch ein Stichwort. Also manche nennen sich ja dann auch Duschöl oder sowas. Ja, das und, ist noch was äh,
0: anderes tatsächlich.
1: Also ich stelle mir das immer so vor, dass die Seife an sich ja eben, also Duschgel an sich ist ja Seife. und Jein? Äh, Jein? Ja,
0: also du hast, du hast in Duschgel grundsätzlich waschaktive Substanzen drin. Ja. Aber das sind in, in vielen Fällen keine Seifen. Seife, Seife ist ja eine spezielle, spezielle Chemie. Das sind also alkalische, also die Verbindung von Fettsäuren mit alkalischen, Alkalimetallen. Die nennt man eben Seifen. Hm. Weil Oder Laugen auch. Ne? Laugen sind noch was anderes. Also, da, wenn du jetzt so irgendwelche, auf irgendwelche äh, Wäsche, große Wäsche äh, reflektierst, wenn du da jetzt irgendwelches äh, Waschsoda oder so, das ist, das ist dann eher was Laugiges, aber das ist dann äh, keine Seife. Mhm. Aber n, du hast in der Rede, Regel, also in den, in, den, in den Duschbädern oder Shampoos hast du in der Regel eben als waschaktive Substanzen ten, seifenfreie Tenside. Steht auch häufig drauf, dass das Zeug seifenfrei ist und oder dass es eben äh, Eher, also es nicht alkalisch ist und also Sachen.
1: Genau, basenfrei habe ich auch gelesen. Ja,
0: das, das zielt alles in die Richtung der, der Seifen, weil die eben tatsächlich äh, nicht nur waschaktiv sind, sondern außerdem durch, ihr, ihr, durch ihren Alkali-Anteil den pH-Wert auf der Haut äh, Richtung basisch verschieben. Und offenkundig äh, hat es unsere Haut lieber, wenn es etwas Richtung Säure geht.
1: Aha. Und was heißt dann genau pH-neutral? Irgendwas dazwischen oder hat das dann was mit der Haut speziell zu tun?
0: Nö, das ist dann genau im im Sinne dieser Chemie zwischen Base und Säure neutral, genau in der Mitte. So wie Wasser? Sozusagen wie Wasser. Also wie reines Wasser. Wasser kann ja dann je nachdem, welche Salze drin gelöst sind, durchaus auch in die eine oder andere Richtung tendieren.
1: Aber so Trinkwasser soll ja so so in der
0: Regel... Oder ja, unseres hier in Berlin ist in der Regel ten, tendenziell zwischen neutral und leicht basisch, denke ich mal. Weil wir ziemlich viel Kalzium drin haben. Also da würde ich jetzt... Aber es gibt auch Brunnenwässer, die leicht in, in die saure Richtung tendieren. Ich kann mich erinnern, also dass man bestimmte Mineralquellen ja auch Säuerling nannte. Ne? Also da, wo ich herkomme in Bad Elster, gibt es unter den fünf bis sieben äh, Mineralquellen, die da abgezapft werden. Einen, der, der sich dann Elster säuerling nennt. Der, und der schmeckt auch tatsächlich leicht säuerlich, aber was dann im Wesentlichen auf irgendwelche Kohlensäure geht. Das gibt es natürlich in, in, in therapeutischen Bädern auch noch, dass dann äh, Sprudelbäder und so Zeug, also Mineralwasser und, und womöglich noch ein bisschen CO2 dazukommt. Ob das nun eigentlich tatsächlich der Haut hilft oder nur das Gefühl einer Belebung verursacht, weiß ich nicht. Aber um auf Öl zurückzukommen, das Öl ist ja nicht so und so neu, die Idee sich mit Öl zu reinigen, weil was wir an Schmutz auf der Haut haben, ist ja in der Regel, und was wir mit Seife oder Duschbad entfernen, ist ja in der Regel in Fett, im Hautfett gelöstes. Und das kriegst du natürlich auch mit einem Öl ab, weil alle Fette natürlich in Fett löslich sind. Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten, denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen.
1: Der Dreck kommt weg, aber wird direkt im Fett quasi gelöst und hat damit reinigende Wirkung, ohne auszutrocknen.
0: So Aber meistens also schäumt das ja trotzdem,
1: wenn man so ein
0: Öl Naja, hat. dann ist es eben nicht mehr bloß ein Öl. Wenn es tatsächlich auch schäumt, dann hast du Tenside drin, also eben waschaktive Substanzen. Und dann trocknet es die Haut wahrscheinlich Und doch Und dann aus, ne? ist durchaus auch ein Austrocknungseffekt zu gewärtigen. Also beziehungsweise Entfettungseffekt. also Das Wort austrocknen ist ja auch so ein schönes Wort. In vielen Fällen ist damit ja nicht gemeint, dass, das, dass der Haut das Wasser entzogen wird, sondern dass der Haut das Fett entzogen wird, was natürlich dann die Austrocknung der Haut begünstigt, weil die normale Haut ist ja äh, in der Regel von einer dünnen Schicht, äh, wie wir eben gerade gesagt haben, von äh, Hautfett, was aus den Talgdrüsen kommt, und äh, abgestorbenen Hautschuppen äh, überzogen, die quasi so eine Art Schutzschicht darstellen. In der Schutzschicht ist eben dummerweise auch der Dreck. <lacht>
1: Und die Schutzschicht, also wogegen
0: ist das eigentlich Schutz? Ja, gegen alles, was von außen auf uns eindringt. Ein, also ich meine, Sonne. wir sind, ja, Sonne, die Sonne gegen die Sonne hilft es wahrscheinlich eher nicht so ganz, also gegen die UV-Strahlung. Dafür sind dann Pigmente in der Haut gut, deswegen wird man ja in der Sonne auch ein bisschen dunkler in der Haut, sofern man nicht zu den äh, sommersprossig-rothaarigen gehört, die dann eher nur Sommersprossen kriegen und wenn sie Pech am Hautkrebs Aber die die gängigen Hauttypen bilden dann eben dafür eben Pigmente. Nee, nee, alles andere. Also Stoffe, Gase aus der Luft, die wir nicht gerne drin haben wollen. Und natürlich das Wasser, wenn wir im Regen laufen und alles Mögliche. Also die Haut ist eben gewissermaßen das äußere Schutzorgan des ganzen Körpers. Nur dass uns natürlich äh, die, der Wärmeschutz abgegangen ist im Verlauf der Geschichte, weil das Fell äh, im Verlauf der Evolution verloren gegangen ist, was unsere näheren Verwandten im Dschungel ja noch haben.
1: Und heutzutage erledigt das dann auch die Funktionskleidung.
0: Ja, da gibt's also das eigentlich bräuchte man das vielfach nicht, aber andererseits würden wir auch austrocknen. Das ist der nächste Punkt. Äh, durch die Haut wird eben auch nur eine, eine kontrollierte Verdunstung von Wasser und damit ein kontrollierter Entzug von Wasser äh, hergestellt. Also die Haut ist ja nicht nur das flächenmäßig größte Organ, was wir haben, die hat auch, äh, doch recht vielfältige Funktionen, die man eben mit zu viel Duschen, zu langen Duschen, zu heiß Duschen und zu seifig Duschen ähm, durchaus beschädigen kann. Ja,
1: wie ist mit gar nicht duschen?
0: Ja, das äh, ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt äh, schädlich in der Hinsicht, was die Haut angeht. Es wird nur auf die Dauer wahrscheinlich etwas geruchsintensiv. Und äh, dieser Geruch gelten nicht mehr als als angenehm. Äh, In früheren Jahrhunderten hat man wahrscheinlich da feinere Abstufungen getroffen.
1: Da hat man doch so geschabt, oder?
0: Die alten Römer hatten zum Beispiel die Idee mit dem Einölen und dann wurde das abgeschabt. Wenn sie nicht Zeit hatten für ihr Dampfbad wenn sie das wenn, wenn denn für die Römer, zumindest in den größeren Städten, waren ja diese, diese Gemeinschaftsbäder sowohl hygienisch als auch kulturell ziemlich wichtig. Und da gab es ja dann die Möglichkeit mit heißem Dampf alles auszuspitzen da gewissermaßen den, den, das schmutzige Fett aus der Oberflächenschicht durch sauberes Fett von weiter innen zusammen mit dem Schweiß äh, zu ersetzen und sich dann anschließend äh, im, im Wasser das, den Rest zu säubern. Und die waren da wahrscheinlich sauberer als, als dann im ganzen Mittelalter und in der frühen Neuzeit.
1: Gab es da eigentlich schon Seife?
0: Die Römer haben, soweit ich weiß, schon mit Seife angefangen. Aber es war kein sehr verbreitetes Gut, weil es ist aufwendig herzustellen gewesen damals. Und es war wahrscheinlich dann doch eher ein Luxusgut.
1: Und Shampoo, ist das eigentlich auch nur eine Erfindung der der Industrie, die das Doppelte verkaufen will? Oder ist das überhaupt ein Unterschied zum Duschgel? Also gut, zu jetzt einem Öl vielleicht schon, aber... äh
0: Also zum normalen Duschgel wird der Unterschied in der Regel ziemlich gering sein. Es gibt wahrscheinlich ein paar kleine Beigaben von von Substanzen, von denen entweder die Industrie oder auch die Dermatologen glauben, dass sie den den Haarwurzeln und den Haaren gut tun. Oh, in Sonderheit gibt es natürlich ein paar Zutaten bei bei Schuppenhaarwäschen, die, die dann eben in einer normalen, in einem normalen Duschgel eher mhm. überflüssig sind. Und ich meine nicht grundlos nennen sich ja einige dieser nen, nennt sich ja eine dieser dieser Shampoo-Marken Heads and Shoulders, womit sie ja wohl andeuten wollen, dass man damit auch den Rest waschen kann.
1: Ah okay, stimmt. Das waren, waren das nicht die mit den
0: grünen Äpfeln? Das ist eine gute nee. Frage, weiß ich nicht mehr. Nee, das, das ist zum Beispiel ein Duftstoff, den ich ganz toll fand, mhm. aber der irgendwie so also aus der Mode gekommen ist, dass es praktisch gar nicht mehr gibt. Okay. Warum auch immer. Jetzt gibt es eher so diese, diese Duft, Duftmarke aller la Ex, mit der man so schön auf drei Meter Entfernung gegenüber erschlagen kann, wenn er auf der Nase nicht voll ertaugt ist.
1: <lacht> <lacht> ND. Journalismus von links.